0: Kind of Jazz zapraszają Mateusz Golami i Jędrek Kignicki. No dobrze, dobrze. udało nam się nawet w miarę spójnie wprowadzenie siebie wzajemne, tak zwane zagajenie. No, na razie tylko przedstawienie, więc jeszcze nie zagajenie. A dzisiaj, a teraz możemy się przyznać, że kilka odcinków na naraz zazwyczaj nagrywamy. Taka kuchnia Kind of Jazz. Kitchen of kind of jazz, można by było powiedzieć. I zaczniemy dzisiaj sobie od płyty no płyty totalnej, płyty według wielu, według mnie również, najspanialszej w historii jazzu i nawet nie tylko w historii jazzu, czyli po prostu jednej z najspanialszych płyt w historii muzyki, no chyba trzeba powiedzieć mimo wszystko rozrywkowej, mm. czyli płyty Kind of Blue no Marisa tak, Davisa. Trochę
1: tak, w ogóle gdzieś czytałem taką recenzję, której już, prawda, z redaktorów mainstreamowej prasy, pl- czy Chained of Blue jest trochę jak Dark Side of the nawet jak nie słuchasz muzyki lubisz inną, to warto mieć ten album. Swoje
0: no właśnie, to jest, trochę, to jest trochę prawda. Mam znajomych um, wykształconych muzyków, którzy postulują znaczy, nie chodzi o to, że się chwalę znajomymi, ale postulują wpisanie konieczności słuchania Kind of Blue przynajmniej raz w miesiącu do konstytucji, jest, do polskiej konstytucji. To jest ciekawy wymóg, w zasadzie byłbym tego bliski i to jest, taka płyta, że, to jest taka płyta, że ciężko tutaj o niej coś powiedzieć, ciężko w zasadzie zacząć, bo każde słowa zachwytu przynajmniej z mojej strony, które bym w jej stosunku wypowiedział, to będą tak wydaje mi się zbyt małe mimo wszystko, więc możemy zacząć od spraw takich technikaliów, co wy na to? Może być, tylko, że że na przykład,
2: wiecie co mnie tak osobiście na przykład w kontekście tej płyty interesuje, to dlaczego właściwie co w niej robi takie wrażenie, bo rzeczywiście ona robi ogromne wrażenie, na mnie przynajmniej i właśnie tak się zastanawiam, co to właściwie jest, prawda, Jak jak to ująć, jak to uchwycić, jak to jak to złapać, prawda, co tam właściwie, czy to jest warstwa jakaś emocji, czy to jest kwestia techniki grania po prostu, czy może jakieś takich progresji nietypowych, bo tam też są takie, czy to może wszystko naraz. Ja właśnie takie pytanie dosyć, w sumie chyba fundamentalne mnie dosyć właśnie nurtuje w kontekście tej płyty. No właśnie,
0: ja się też nad na tym zastanawiam. Na uh-huh.
1: Wszystko naraz, no bo tak jak powiedziałeś, wydaje mi się, że na to złożyły się i te skale modalne, które zostały użyte w Kind of Blue, i ta technika, i te emocje, bo ponoć Miles w ogóle nie trenował z tymi muzykami, tych utworów. To po prostu weszli do studia, mieli tam rozpisane pewne pomysły, pewne, pewne jakby impresje i tylko tyle. Reszta to.
0: Znaczy, co? Improwizacja i nieimprowizacja, bo tutaj pewne struktury są starannie przemyślane, natomiast one rzeczywiście nie były przećwiczone wcześniej. I tu trzeba pamiętać o tym, że mm, to jest rzeczywiście płyta milesa. Natomiast bardzo ważną rolę, można powiedzieć, że takiego drugiego szefa, czyli Zaraz po Bogu, tutaj odgrywa Evans, tak w ogóle, który skomponował kilka utworów, chociaż są podpisane jako Miles Davis, i miał ogromny wpływ na to, jak one wyglądały. Ale tak w ogóle wracając do tego pytania Mateusza, to mi się wydaje, że to jest płyta totalna z tej przyczyny, że ona ogniskuje to, co wcześniej było w jazzie, te wszystkie najlepsze elementy. Mhm. I niejako też wychodzi w przyszłość. No bo zobaczcie, tu się tu, tu pojawiają już dość takie poważne zaczątki jazzu modalnego zdecydowanie. Czyli to operowanie solówką na jakimś tam jednym akordzie, dość skomplikowanymi skalami. Tutaj jest sporo bopu i tego bebopu i hardbopu. Tu jest swingu, tu jest bardzo dużo bluesa, wbrew pozorom. Zwłaszcza jak fragmenty na fortepianie gra nie Bill Evans, tylko Winton Kelly. Tu nawet elementy no to, Gospel. Ale to te, nie wiem, Przecież... w tym jednym utworze, tylko co, nie? Tym Freddy, Freddy, Free, Freeloader. Freeloader. Mhm. Freddy Freeloader, tak. No, Blue and Green też sporo tego bluesa ma, akurat. Tu jest też trochę Gospel. Zobaczcie, że otwierający płytę So What jest zbudowany wokół takiego w zasadzie tradycyjnego rozwiązania z muzyki Gospel, właśnie. Taki call and response, nie? Z tego co pamiętam. Tak, ale e, właśnie, właśnie ten, 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 ten utwór. To jest nie? Mhm.
2: Ten, ten utwór, właśnie So What, on jest taki właśnie. Znaczy... Od razu, od pierwszych dźwięków, jak my mamy taką świadomość, no ja przynajmniej tak, tak to odczuwam, że, że mamy do czynienia właśnie z czymś wielkim, prawda? To znaczy, już, już po prostu wystarczy parę tych dźwięków, i to już jakby nas wprowadza w taki świat czegoś właśnie, takiej muzyki pełnej wolności, wyjątkowej, prawda? Mhm. Takiej czystej, też takiej w, pewnej, w pewnym sensie, jakby świadectwo takiego takiej jasności umysłu, prawda. Czasami ma się wrażenie, jak się słucha jazzu, że ten jazz jest stworzony przez takich ludzi trochę, znaczy to oczywiście nie jest jakiś tam zarzut, no bo również są ludzie, ale po prostu chodzi o to, że, że często to są tacy ludzie chyba o dosyć poplątanych jakby psychikach, prawda, i to często znajduje odzwierciedlenie w tym, co grają, a tutaj jest taka po prostu czystość, taka jakaś właśnie taka, y, taka y, no, do, dokładność, ale też nawet nie wiem dobrze, jak to ująć, właśnie taki rodzaj, no chyba czystość to jest najlepsze słowo. To jakby to był twór takiego właśnie czy, takiego czystego, bardzo, bardzo dobrze myślącego y, umysłu, takiego wolnego właśnie. Mhm. Prawda?
1: No dużo jest w tym prawdy, co mówisz. Też właśnie miałem takie wrażenie, że mi trudno jest uwierzyć w to, że te utwory no, nie były wcześniej ćwiczone, że tutaj nie mhm. stoi za tym jakaś jedna idea, że nie stoi takie przemyślenie. Tutaj rozmawialiśmy o Dave'ie Brubecku, prawda? Take Five to kompletnie jakby inne przeciwieństwo, inny biegun. Tam, prawda, każdy dźwięk jest przemyślany, każdy dźwięk jest rozpisany. I tutaj trochę też miałem takie wrażenie, I dla mnie ta płyta jest wielka, że mimo tego, że są to improwizacje, że są to czyste emocje, to jednak stoi za tym jakiś pewien pomysł, jakieś pewne przemyślenie. I moim zdaniem ono ono objawia objawia się przede wszystkim w tym, że tak jak tutaj powiedziałeś Andrzej, call and response. Że zawsze tam co chwila wraca ten główny motyw, który jakby trzyma w ryzach te wszystkie
0: kompozycje, te wszystkie struktury. I tu jest ciekawa sprawa. Zwróćcie uwagę, że ta płyta, miałem takie wrażenie, nie wiem, może tego Hegla za dużo, nawet na pewno, ale że ona jest w jakimś zakresie dialektycznie zbudowana, czyli na takich pewnych przeciwieństwach. Czyli z jednej strony mamy to, o czym powiedzieliśmy, czyli mamy nowoczesność, wyjście w przód, ale też trochę tego swingu, trochę bluesa, trochę tej tradycji bopowej, hardbopowej zwłaszcza. I zwróćcie uwagę, że nawet te jak grają muzycy, jest skontrastowane, bo Miles, w ogóle ciekawe, że mówi się Miles i wiadomo o kogo chodzi. Nie mówi się Johnny, wiadomo, że chodzi o Johna Coltrane'a, trzeba dodać, taką sobie wyrobił renowę. No, a ilu znasz Milesów w muzyce? No Miles Kennedy jest wokalista ze Slashem, ale no to już nie ten kaliber. E, i, i, I Miles i Bill Evans grają chłodniej, grają nawet trochę tak kulowo, natomiast to jak gra John Coltrane i Cannonball Oderley to są takie wybuchy, nie? to są kaskady czasami takich zupełnie namiętnych dźwięków. Czyli tutaj to też jest w um, jakiś sposób zróżnicowane, że zupełnie inny pomysł do podejścia tych grania solówek. Coltrane takie energetyczne, a Miles i Bill Evans właśnie bardziej takie zachowawcze, stonowane, kulowe właśnie. Czyli to jest jakby kolejna taka synteza, nie? która z tych dwóch różnic powstaje na tej płycie.
1: Tak. W ogóle ja też mam trochę wrażenie, że ta płyta tak bardzo dobrze pokazuje, że nie trzeba grać efektownie, by grać pięknie i cudownie. No bo wiecie, no tutaj wszyscy zachwycamy się nad geniuszem każdego z tych muzyków. Ale czy tutaj każdy pokazał jakby swój geniusz techniczny, zagrał coś, czego liczby inny nie zagrał? No, znaczy pod względem technicznym, tak? No, no moim zdaniem nie, no. Jako tako te, te utwory, te improwizacje są proste w swojej strukturze. Ale no... Pewnie, no. pewnie
0: tak. I, i, I to w ogóle, no jakby posłuchać na przykład, bo Coltrane wydaje mi się, że był takim wymiotaczem saksofonu, ale jakby posłuchać Marsa, to on no, nie jest jakimś bogiem trąbki, nie, nie jest jakimś najwybitniejszym trębaczem technicznie w historii. Myślę, że byli sprawniejsi od niego. Tak, tak to, była, prawda, nie?
2: to prawda, to prawda. Myślę, właśnie nawiązując do tego, do tego co mówisz, on, on miał taki rodzaj, zresztą mówiono, że on po prostu źle dmucha w tą trąbkę. To znaczy on, on po prostu miał jakieś takie brak umiejętności technicznych, ale właśnie znaczy technicznych, związanych z pracą z dźwiękiem jakby i mm-hmm. oczywiście to, to było widać, że, że ta jego trąbka jakoś taki, ten dźwięk był taki zduszo, zduszony, stłumiony często. Jakiś taki właśnie jakby gdzieś z oddali się trochę wydobywający nawet, tak, tak, ale, tak, tak, ale tak, z drugiej tak. strony właśnie no, no jest jakaś, jakaś taka, taka osobista nuta w tym, co gra, prawda? Taka mhm. furia czasami, ale to w pozytywnym tego słowa znaczeniu jest taki rodzaj właśnie takiego zaangażowania osobistego, prawda? I to myślę, że, że jest bardzo ciekawe na tej płycie, w ogóle w całej twórczości Milesa Davisa, bo Bo to jest przecież, no jazz jest bardzo abstrakcyjną w sumie muzyką, prawda, i ciężko jakby kojarzyć go na przykład z jakimiś, nie wiem, osobistymi przeżyciami czy doświadczeniami twórcy, a tutaj właśnie wydaje się, że że jakoś to się udaje chyba, to znaczy, że, że jakby my widzimy gdzieś tutaj tego samego Milesa Davisa, samą gdzieś jego osobowość, prawda, jakiś rdzenie mhm. od jego osobowości, pomimo tego, że, że uprawia taką sztukę zupełnie abstrakcyjną, która wydawałoby się nic z, właściwie z nim jako człowiekiem wspólnego nie ma. Tutaj jakieś połączenie moim zdaniem jest bardzo tajemnicze, dla mnie też nie, nie do końca zrozumiałe, ale ja je, tak mi się wydaje, przynajmniej dostrzegam.
0: Mhm. Tu jeszcze powiedziałeś dwie ciekawe rzeczy, bo rzeczywiście to brzmienie jest nieprawdopodobne na tej płycie i do tego może powrócimy. A jeżeli chodzi o samą trąbkę, to później wydaje mi się, że Późny Tomasz Stańko trochę osiągnął takie brzmienie. Bardzo zbliżone do tego, co co Miles też takie przytłumione. Ale to jest ciekawy trop, bo tutaj w ogóle jest pewien rodzaj takiego... Ja mam wrażenie takiego dystansu właśnie, tego umysłu ogarniającego całą muzykę, ale jednak mimo wszystko zdystansowanego wobec niego. To nie są takie solówki, których oni się zatracają, zwłaszcza Miles. Tutaj zawsze jest to trochę tego spojrzenia z boku. A na takim poziomie fizycznym może to tłumaczyć fakt, że ta płyta była dość specyficznie nagrana, bo było dość mało mikrofonów w studio, tam 6 czy 7, i muzycy stali w dość dużej odległości od tych mikrofonów, co niejednokrotnie mówi się, że takie specyficzne, jakby głębsze brzmienie spowodowało, nie? Że ten, ten dźwięk nie jest taki atakujący później przy odsłuchu, tylko właśnie jest trochę taki zdystansowany.
1: A co sądzicie o samej perkusji na tej płycie? Podoba wam się, nie podoba? Ale tak, nie mówię tutaj już, no, zapomnijmy o tym, że ta płyta jest arcydziełem. Co co sądzicie o perkusji na tej płycie? To jak gra perkusja.
0: Jimmy Cobb, tak, perkusista w ogóle, powiem ci szczerze, że to jest jedna z tych płyt, w której aż tak bardzo nie zwracam uwagi na sekcję rytmiczną. No i właśnie tak samo. Tak, i tych tych trzech solistów jakby, nie? Takie takie pierwsze skrzypce, powiedzmy, dla mnie grają, szczerze mówiąc.
1: No tak, no właśnie, trochę mam problem tutaj z tą perkusją. Może dlatego, że nie wiem, ostatnio częściej słuchałem Coltrane'a, często słuchałem takiego jazzu bardziej awangardowego. No trochę, trochę jakby no, oczekiwałbym czegoś więcej od perkusji na takiej płycie, może więcej jakiejś improwizacji, więcej jakiejś no tak. wiecie, takiego bardziej kolorowego grania. No bo jednak tak jak mówicie, no tutaj chodzi o solistów, chodzi o tą muzykę, gdyby była inna perkusja ta płyta nie byłaby może tak genialna.
2: Tak, ale myślę, że musimy też pamiętać, że to chyba takie czasy, kiedy jeszcze perkusja nie była takim bardzo autonomicznym instrumentem w jazzie w ogóle i w ogóle w muzyce, prawda, więc jest też ciężko mówić o tym, żeby ta perkusja mogła jakoś tak bardziej autonomicznie zaistnieć na tej płycie, to dopiero jakby chyba późniejsze czasy przyniosły takie wyzwolenie perkusji, prawda.
0: To prawda, to no wcześniej tam były pojedyncze fragmenty, gdzie Jim Krupa szalał w koncertach, zwłaszcza Benego Goodmana, i miał tam zawsze dostawał swoje 5 minut, ale to było bardziej na zasadzie, że dostawał, żeby się wyszaleć tym solo perkusyjnym, a później wracał do dość standardowego grania w tych takich tam big bendowych klimatach. I tu jest ten problem, bo to Szymon słusznie zauważył, że zarówno Chambers, jak i, jak i Jimmy Cobb, kontrabasista wspaniały zresztą. A Oni się tutaj nie pchają na pierwszy plan i chyba słusznie, bo skoro mamy do czynienia z trzema takimi solistami, których wrażliwość po prostu aż się ulewa na tej płycie, w tych dźwiękach, to wydaje mi się, że to jest jedyna rozsądna decyzja, która powoduje, że ta płyta jest jednak mimo wszystko spójna, że ta sekcja rytmiczna tutaj jest jednak wycofana i tak zupełnie wycofana i może nie tak bardzo skomplikowana.
1: Tak, coś w tym jest. W ogóle jeszcze chciałbym powrócić na chwilę do, do Billa Evansa fenomenalnie tutaj gra, to po prostu co, to, co robi z tym fortepianem, no znowu powiem to, co powiedziałem, że tutaj nie ma żadnej efektowności, tutaj nie ma żadnego za bardzo popisywania się, po prostu tak. tak. Mm-hmm. on wchodzi, robi swoje i każdy dźwięk, no nie zamieni, nie zamieni się go na żaden inny, co nie? To świadczy mm-hmm. o wielkości pianisty, że potrafi się świetnie wpasować w całą sekcję, potrafi świetnie zaistnieć wtedy, kiedy musi, a schować się też wtedy, kiedy musi. W ogóle cała ta płyta jest idealna pod tym względem. Każdy, do, każdy dokładnie wie, kiedy przestać solo. Każdy to dokładnie wie. Tu
0: cieka- też ciekawa sprawa, jeżeli chodzi o pianistów, bo w jednym utworze na tej płycie zagrał inny pianista, niż Bill Evans. Zagrał Winton Kelly i są dwie teorie, czemu zagrał Winton Kelly w utworze Freddie Prilonder. Krytycy lubią powtarzać tę taką teorię, że on grał bardziej bluesowo, zdecydowanie grał bardziej bluesowo od Billa Evansa i że z takiej przyczyny Miles zdecydował się właśnie, żeby Winton Kelly, bo pasowało do klimatu, taki bardziej bluesowy fortepian akurat w tym utworze. Natomiast prawda, prawdopodobnie, prawda, prawdopodobnie jest o wiele mniej taka poetycka i bardziej brutalna, bo wygląda na to, że ten utwór napisał brat Wintona Kelly'ego, mało popularna zresztą osoba, i postanowił ten utwór sprzedać Milesowi, ale tylko pod takim warunkiem, że na nagraniu zagra jego brat, Winton Kelly właśnie. Eee, ale tutaj z drugiej strony rzeczywiście jest coś takiego, że to jest taki utwór trochę inaczej skomponowany on ma bardziej właśnie tego plusa w sobie. I ta gra Kelly'ego, takiego pianisty, bardziej niedbałego, trochę bardziej efekciarskiego niż Evansa jest takim przełamania. Dość szybko następuje na płycie, bo to chyba drugi utwór i trochę innego takiego klimatu wprowadza, natomiast wszystko ciągle nadal pozostaje spójne. To bardzo ciekawe dla mnie było z, tym, z tym fragmentem granym przez, przez Kelly'ego.
2: Tak, no i jeszcze myślę, że nie powinniśmy też zapominać o utworze Blue and Green, bo on mm-hmm. jest taki właśnie y, trochę inny od reszty, prawda? bo jest taki wyjątkowo liryczny, taki właśnie, ja pamiętam, że go jakoś tak niedawno dosyć nabiętnie słuchałem właśnie gdzieś tam późnymi wieczorami, czy nawet nocami, i właśnie, właśnie gdzieś mi się tak dobrze komponował z tą, z tą porą taką, gdzie, gdzie już ulice są puste, właśnie miasto gdzieś tam zamiera i tak można, sobie, można się zanurzyć właśnie w tej nocy. No, oczywiście z perspektywy mieszkania raczej, ale, ale jakbym wyszedł, to myślę, że też by się tego dobrze słuchało. Więc to, to rzeczywiście taki utwór też, też fajny w tym sensie, że, że taki też y, protoplast, tam może za dwie słowo, ale jeden z takich takich właśnie może pierwszych utworów Majsa, takich bardzo lirycznych, prawda, takich mniej mniej właśnie takich, no, nie wiem, kulowych, prawda, zduchowych, tak, zduchowych, tak, tak. Mhm, mhm. A tu, tutaj jest właśnie taki, taki rodzaj liryzmu, który gdzieś tam potem się rozwinął w tym rzezie europejskim, prawda, późniejszym. W Stanach jakby nie znalazł chyba takiej kontynuacji, a tutaj taka właśnie perełka, bardzo taka subtelna, liryczna, mhm. romantyczna też. No to bardzo bardzo też fajny kawałek muzyki moim zdaniem.
1: Ja w ogóle też mam tak, takie wrażenie na, na temat tego bluesa na tej płycie. No bo z jednej strony ma się wrażenie, że to nie jest czysty blues, co nie? Tak inna, inaczej sobie kojarzymy muzykę bluesową w jazzie, czy tą muzykę rockowo-bluesową. Ale tutaj rzeczywiście te wszystkie jakby skale, zagrywki, albo to, co powiedziałaś, inczej, call and response, to są wszystko, to jest wszystko, wszystkie rzeczy charakterystyczne dla bluesa. Także no niby, niby nie bluesowe, najbardziej chyba bluesowy kawałek dla mnie to All all, all that blues, tak? Tak się nazywa. Coś w tym stylu. Ale ten blues tutaj jest, ale ten blues tak jak cała płyta, tak jak wszystkie dźwięki są trochę wycofane. No rzeczywiście, może to tworzy tajemniczość tej płyty. Może dlatego jest taka dobra, że ona jest taka niejednoznaczna.
0: No tak mi się właśnie wydaje, że ona w sobie skupia bardzo szeroką paletę inspiracji, paletę odczuć i tego, no ja Wintona Kelly'ego w tym fragmencie najwięcej tego plusa słyszę, ale tu jest jeszcze jedna rzecz. Ja zawsze słuchając tej płyty mam takie wrażenie, majstru gra w ogóle mało, od tego zacznijmy, to nie jest przeładowane dźwiękami Trumpki, zdecydowanie płyty. tu mogą się wyszaleć zarówno Adderley jak i Coltrane, no i Evans oczywiście. Ale zwróćcie uwagę, tam panowie grają solówki, to jeden, to drugi, to, to, to trzeci, i nagle wchodzi z pojedynczym dźwiękiem Mars. Zresztą miałem takie wrażenie, słuchając tej płycie, wchodzi z tym pojedynczym dźwiękiem, dmie w tym trąbkę swoją, i nagle się staje cisza i słuchać tylko jego kompletnie. Nie? Jakby unieważnia te wszystkie dźwięki wcześniej, mówi: Dobra, dosyć, teraz ja. Jak no to lider. Tak, ale nie robi tego w taki sposób, wiecie, jakiś taki narzucający swoją wolę, tylko po prostu ten dźwięk od, od pierwszej sekundy, od pierwszej tam milisekundy, nie wiem czy jest milisekunda się mówi, w on wchodzi w tą swoją frazę, wszyscy jakby naturalnie oddają mu pole. Nie, nie macie takiego, ja takie wrażenie... Hmm. Bo, bo to, bo to, to
1: świadczy sąsze, o tym... Nie? Od
0: razu się podporządkowuje ta, temu, ta, ta, nie jest efektowy, To
1: świadczy o tym jak genialnym muzykiem jest Miles, bo on wie kiedy przerwać komuś. Do, do on przerywa dosłownie w takim momencie, w jakim ta solówka powinna się skończyć, co nie? Tam.
0: No. To, prawda. To, pra- to zdecydowanie prawda. Mhm.
2: Tak, ale to jest też
1: ciekawe, że on,
2: on właśnie, to jest, to jest bardzo takie psychologicznie ciekawe spostrzeżenie. Oczywiście, że on tutaj nie stara się dominować, prawda? Tylko rzeczywiście jakby no, za pomocą tej, tej swojej rzeczywiście ogromnej umiejętności, talentu, jakiegoś takiego, jakichś takich ogromnych, ogromnych właśnie możliwości, on po prostu no, nie musi jakby tutaj nic nic wiele robi, to znaczy nie musi jakby wchodzić w taką rywalizację, prawda, taką uh-huh. powiedzmy samczą rywalizację muzyków jazzowych, tylko po prostu wystarczy, że, że jakby nawet w taki sposób lekki, taki nawet niezobowiązujący, właśnie nierywalizujący uh-huh. zagra i to jakby powoduje, że, że inni tego słuchają, inni się temu przypatrują i, i nikt nie czuje się jakby tutaj właśnie, nie wiem, jakoś, że, że to jest mu narzucone, prawda, czy jakoś zdominowany, uh-huh. po prostu on, on się czuje każdy się czuje jakby, jakby jak u siebie prawda, słuchając tego i tak. potem automatycznie muzycy wchodzą po kolei prawda, i, się, i się tworzy taka wspaniała rozmowa muzyczna z tego. No rzeczywiście uh-huh. To jest też to jest, to jest od strony myślę psychologicznej, ja nie znam się na psychologii muzyki za bardzo, ale, ale myślę, że jak ktoś się tym zajmuje to by też, też mógł to coś ciekawego powiedzieć.
0: Tak, takie, takie świadectwo Zamanifestowane, ale nieoczywistymi metodami takiego niekwestionowanego lidera. No
1: zresztą w ogóle w całej karierze chyba Milesa chodziło mu głównie o to. Chodziło mu głównie o muzykę. Nie o to, żeby zagrać jakieś wybitne solówki, nie żeby pokazać siebie, tylko muzyka była najważniejsza w jego muzycznym.
0: To to zdecydowanie prawda, tylko on też jest widzicie, genialny kompozytor, genialny aranżer, fantastycznie słuchający ludzi, ale też taka... takie przywództwo, nie? Tutaj coś, coś, coś takiego. I to chyba tylko też może nie tylko, ale też dzięki temu ta płyta tak brzmi jak brzmi. To, to wspaniała sprawa jest, naprawdę za każdym razem się zachwycam nad kind of blue. I, i to czasami Dwan Alman, gitarzysta, taki prosty bluesowy gitarzysta, którego bardzo lubię, stwierdził, że kiedyś przez półtora roku w swoim życiu słuchał tylko tej płyty, bo ona jest uzależniająca i wejście mhm. w ten klimat, mm, no, powoduje, że później sięganie po jakiś inny klimat jazzowy jest takie trochę się wydaje nie na miejscu. Nie macie takiego wrażenia czasami? Przynajmniej ja tak trochę odczułem, nie? że to jest jakby wszystko później jest, to taki jest punkt odniesienia absolutny, że każdą płytę później się porównuje do tego Kind of Blue, no w tej stylistyce przynajmniej. Znaczy ja bym, się,
2: ja bym się tutaj nie, nie, nie zgodził w tym sensie, że po mhm. prostu no, dla mnie jazz to jest też paleta bardzo różnych emocji, prawda? I oczywiście mhm. Kind of Blue, to no, Kind of Blue to jest dla mnie taki trochę, nie wiem, no, w ogóle Miles Davis to jest dla mnie taki Bach trochę muzyki jazzowej, prawda, czy znaczy w ogóle muzyki XX wieku. Taka właśnie nie, niekwestionowana postać, niekwestionowany lider, wielki, wielkość tego, te, tej, tej, tej muzyki, ale z drugiej strony on tutaj na przykład operuje też na pewnej takiej palecie emocjonalnej, która która jest no dosyć taka no jest, jest bardzo, bardzo ciekawa, ale, ale, też wpisuje się w pewien, pewną tradycję nurtu, prawda? I ja na przykład też bardzo sobie cenię muzykę, która właśnie jakoś od tej strony emocjonalnej, takiej psychologicznej inaczej oddziałuje, prawda? Na przykład, mhm. nie wiem, bardziej, bardziej może być czy, czy, właśnie liryczna, czy bardziej taka egzystencjalna, czy taka bardziej mroczna też w pewnym sensie. To wszystko są bardzo, bardzo takie, prawda, ludzkie, ludzkie emocje, więc, więc po prostu mhm. każda, każda z tych, każdy z tych gatunk- podgatunków jazzu powiedzmy, czy każdy z wykonawców jakoś prezentuje inne, inne podejście, inne, in, inne obszary penetruje ludzkiej psychiki, mhm. prawda? I to myślę, że, że jakby ma, ma jest oczywiście, no, ciężko, ciężko powiedzieć, że ma monopol, ale myślę, że no, zrobił coś bardzo ważnego dla historii jazzu, i to, to widać.
1: A, a ja porównam tę płytę do literatury może. I dla mnie Kind of Blue to jest trochę taki Hamlet. Czyli jakby taka książka, którą zabierze na bezludną wyspę. Możesz ją czytać nieskończoność, słuchać nieskończoność w tym przypadku i zawsze odnajdziesz w niej coś nowego. Zawsze znajdziesz jakiś inny dźwięk, który przeoczyłeś, jakiś, nie wiem, jakąś inną mem- emocję, która ci umknęła i właśnie coś takiego jest Kind of Blue, co, nie? Że, to jest... że zawsze coś odnajdziesz.
0: Ciekawe. O tyle ciekawsze w tej płycie, że mimo wszystko to jest wszystko podane w przystępnej formie. Mm. To jest muzyka, której po prostu się słucha. To nie jest jakieś takie, że trzeba jakiegoś... Znaczy, jak mamy maksymalne skupienie, to właśnie dochodzimy do tego, o czym Szymon więcej tych dźwięków tam zauważamy, ale autentyczną, taką zwykłą również przyjemność słuchania tej muzyki można czerpać. Z tych melodii tak, Chociaż ja,
2: ja myślę, że, że jednak no to, jest, to jest jednak płyta jazzowa i ona jest, myślę, że w tym sensie do pewnego stopnia hermetyczna, że no gdyby ktoś, powiedzmy, a ludzie przecież są, którzy w ogóle na przykład nie mieli kontaktu z jazzem, ktoś im tą płytkę odpalił, no to myślę, że, że mimo wszystko by chyba tego nie zrozumieli do końca. Znaczy nie, nie umieliby się tak, tak tym zachwycić, ale, ale na pewno na pewno jest to jak na jazz dosyć przystępna muzyka, ale jednak uh-huh. wpisana w pewną tradycję d- d- jazzu, no i jakby pewnej abstrakcji też, którą, z którą jazz się wiąże i w związku z tym no nie jest to taka muzyka, która może trafić pod strzechy, to wydaje się mało prawdopodobne, może kiedyś. Jak ludzie nie będą mieli wszyscy tak wyrafinowany gust, że, że taka muzyka w ogóle będzie jest popularniejsza od Dody na przykład, albo od Zenka Martyniuka, może kiedyś takich czasów doczekamy, ale póki co to jest jednak muzyka, dosyć, której dosyć mało osób słucha. Prawda?
1: No okej, okay, ale przynajmniej mam wrażenie, że nikomu na pewno nie będzie przeszkadzała, jak już zostanie puszczona, uh-huh. że nie jest tak nachalna jak inne kompozycje jazzowe.
0: Niekoniecznie narzucająca, nie, bo niekoniecznie to musi być pejoratywne, ale ona właśnie przez to wycofanie. To, co Mateusz mówił, rzeczywiście wpisana w pewną tradycję, ale też otwierająca tradycję tego jazzu modalnego. No to można powiedzieć, że Milestone z płyta Malca. Oczywiście była taką m, pierwszym tym jazzem modalnym, ale tutaj chyba to jest ten, taka pierwsza płyta jazzu modalnego, która a się z reakcją świata i właśnie tego świata wyszła, ze względu na swoją popularność dość dużo, dość dużo. Tak, w ogóle... Myślę, tylko 200 dolarów dostali za...
1: <laughs> to trochę jak ten, jak ten gitarzysta w Wish You Were Here w Pink Floydzie. Jak on miał Jędrzej? Ten co śpiewał Have a Cigar. Tak, Ben Harter. Ta, nie? On też dostał tylko 100 dolarów i dziękuję za to nagranie. A, y- jeszcze jedno, mam taką myśl o tej płycie, że mam wrażenie, że ona pokazała, jak powinno się improwizować. Że j- jak wyglądają dobre, dobre kompozycje, w których improwizacja gra ogromną rolę. To znaczy, jest ten motyw przewodni, który co jakiś czas powraca i tak jakby to wszystko uporządkuje, te, wszy- te wszystkie improwizacje, modalne czy niemodalne. No i Ta płyta jakby to usystematyzowała i wytoczyła nowe ścieżki w tym gatunku improwizowania.
0: No chociaż to improwizowanie jest dość nietypowe, bo tak jak mówiliśmy chyba parę minut temu jest głównie oparte na jednym akordzie i wariacjach wokół tego akordu, z tego co, co się orientuje, co nie jest takie typowe i nie było takie, takie standardowe wcześniej przed tą płytą.
1: No ponoć żaden z tych muzyków tak nie improwizował w tych skalach modalnych,
0: mm-hmm, mm-hmm, no, ale no
1: mm-hmm. właśnie dlatego, dlatego to brzmienie jest takie ciekawe, tak?
0: Tak, to, to w pełni prawda. No dobra, Kind of Blue. Czy o tej płycie jeszcze coś można powiedzieć? Pewnie można, ale czy warto? <grym>
1: warto posłuchać.
2: Warto posłuchać. My, myślę, że może jeszcze ktoś inny powiedział coś na pewno ciekawego, ale chyba my już wyczerpaliśmy swoje. Tak,
0: tak, tak, tak. <grym> tak, to, to prawda. Także Kind of Blue mars, ma... Miles of Davis już Miles Davis, oczywiście. E, no, to, to, to nawet wiecie, nie tak ten byłoby polecać ten płyt. Po prostu mus jej posłuchać. A my chyba bardzo dziękujemy.
2: Dziękujemy bardzo.
0: Dzięki, do usłyszenia.